0: Üdvözlük mindenkit, ez itt a Moschgrund egyszer volt, a Grunnak a régi filmes műsora. Itt van velünk Katica. Sziasztok! Én pedig Oszolat vagyok, és Roberto Rossellini-nek a háború trilógiájának a záró darabjával fogunk foglalkozni. Az 1948-as Németország nulla év című filmmel, ami egy másképpen közelíti meg a Szerintem a egész háború dolgot, főként a háború utáni eseményeket, a címében is lenne, van Németország szemszögéből. Szinopszis szerint a megrázó film a szétbombázott Berlinbe játszódik, éjség és reménytelenség szorításában vergődő emberek között. háború nem csak a várost dőlt a szét, a szörnyű trauma lerombolta azokat az erkölcsi kapaszkodókat is, amelyek segíthetnék az újrakezdést. A film hőse a kis Edmund és hiába próbál segítséget kapni a felnőttektől. gondjaival magára, magára marad, és úgy érzi, hogy egyre súlyosabb felelősség nehezedik a vállára. Törvényszerűen sodorja a tragédia felé. Forrásunk a port.hu
1: Azt éreztem, hogy hát, hogy ez elképesztően jól öregedettem úgy ez a film, szóval, hogy nagyon-nagyon lekötött engem, vagy így teljesen magával ragadott. És azt szerettem nagyon benne, hogy megvolt tehát, hogy volt benne humor, és uh, volt benne viszont, de csak tényleg egy-két ponton, és uh, mellette pedig nagyon-nagyon uh, hát letaglózóan mesélt erről az időszakról, hogy, hogy ez itt milyen lehetett uh, háború utáni itt tényleg ilyen fellazuló, felbomló, Társadalmi normák, meg erkölcsi normák világában valahogy így eligazodni, és nagyon, nagyon tragikus volt. És szerintem ahogyan a történetet elmesélt ez a film, és ahogyan bemutatta ennek a kisfiúnak a szenvedéseit, és a kisfiú szenvedésein keresztül a, a, a társadalomnak a több különböző hozzáállását, megoldási stratégiáját a, erre, a, erre az ez nagyon ez is különleges volt. Illetve szerintem, a, amilyen ilyen képekkel, amilyen formanyelvvel mesélte el, szerintem az is nagyon-nagyon különleges és találó volt és megható. Neked hogy tetszett?
0: Hát borzasztó nyomasztó volt nekem. Kritikát idézve, idézve a szarra bombázott Berlin. És mind <síns> <síns> díszlet, hogy tényleg. Ez te, te, teljesen realista kép volt ott, hogy. Mennyire, hát nem, ez életképtelen az a környezet, ami ott van, hogy mennyire, mennyire nagy nyomor maradt amúgy a hitleri Németország után, és hogy mennyire tényleg szétforgácsolódott az egész társadalom, és mekkora a feszültségek maradtak attól függetlenül, amúgy a emberekben, meg a különböző csoportokban is, amúgy, és akkor így az egész egy gyerek szemén keresztül figyeljük, az endmoon a szemén keresztül, hogy ő, neki hogy kell ő, úgymond túlélnie, és közben pedig ő, gondoskodnia amúgy a családjáról, mert hogy az apja az beteg, a testvére az amúgy meg a bátya pontosabban, az meg nem mer jelentkezni a rendőrségen, mert hogy aktívan harcolt, a nővér az kaszérkodik a prostitúcióval, de nem mer annál tovább menni. Így az Edmundra marad, hogy valamit szolgáltasson az asztalra, mert hát ő az, aki ő tudja járni a várost, és tud valami munkát találni, de a korra miatt pedig mindenhonnan elutasítják.
1: Igen, I- és ezért a film során egyre lejjebb és lejjebb kerül abból a szempontból, hogy milyen eszközöket és módszereket talál ki arra, hogy hogy ételjegyhez, vagy szénhez, vagy krumplihoz jusson hozzá. És tényleg nagyon-nagyon nyomasztó az, hogy volt olyan és ki tudja, de hogy volt ilyenkor, kor, meg bizonyos országokban most is talán ez van, hogy gyerekeknek, gyerekek kényszerülnek olyan szerepbe, hogy adott esetben családfenntartók. Talán most már az nincsen, hogy mondjuk egy nő nem dolgozhat, de ez még az az időszak. Kvázi, hogy ott a nők, akik megjelennek a, a filmben, ők, ők általában ilyen házi tehát hogy ők nem mennek úgy, nem tudom, gyárba, vagy ilyen helyekre dolgozni, hanem, hanem a, a, az asszonyok otthon vannak, és főznek, és próbálják így a, a családokat menedzselni.
0: Amúgy a filmről rögtön a rendező kisfiának ajánlja magát, ezzel megalapozza a személyes olvasatot, mert hogy a rossellini a kisfia 46-ban hújt el, vabbi egy gyulladásban, vagyis fel lehet fogni úgy a történetet, hogy a fiának a szenvedés története is lehet az Edmund. Akár ez is amúgy egy eléggé személyes, lehet nemcsak a rendező részéről, hanem amúgy is egy érzelmileg az embert jobban meg tudja fogni, hogyha így is tud tekinteni az Edmundra. Igen, a film az eléggé nyomasztó, tényleg a látvány miatt is. Azért is, mert hogy mennyire kiábrán reménytelennek tűnik az egész helyzet. Mármint már a város, és hogy abban ott járkákat a kisjerek, és hogy csak, hogy nincsen konkrétan így szerintem fővonala a történetnek, mert annyira céltalan valamennyire ez az egész.
1: Szerintem van, meg én azt emelném ki, hogy de szerintem a, abban az értelemben nincs egy ilyen hogy így a kisfiúnak a film során az a célja, hogy, hanem hát végül is az a célja, hogy a családja jobb helyzetbe kerüljön, mint előtte volt. És inkább egy ilyen, hát olyan módon egy felnővés történet, hogy a a kisfiú, hát nagyon is eltéved a felnőttek nem olyan szép megoldásai közt, ahogyan reagálnak így az életre, és és teljesen elveszik. Tehát igazából ez egy ilyen, hát nem tudom, hogy ennek van ilyen kifejezett zsánere, vagy ilyen megnevezése, de hogy egy ilyen, egy ilyen elkárhozás történet, vagy ilyesmi. Uh-huh. Ami tényleg nagyon nyomasztó már, hogy egy gyerekről van szó, és, és látjuk azt, amit nem tudom, beszéltünk a valahol Európában ról, ami ugyanígy gyerekek és háború. És ennek a kettőnek a párosítása az mindig nagyon-nagyon megható. Mert hogy ugye a háború az a háborúban. És amúgy is a gyerekeket általában azért ők ártatlanok, tehát hogy ők nem tehetnek ezekről a dolgokról, és mégis látjuk, és ebben a filmben is ezt látjuk, hogy mégis nagyon-nagyon szenvednek, és ők szenvednek talán igazán emiatt.
0: Igen, és amúgy ezt lehet ízelen is csinálni, hogy a gyerekeket teszük be nyomor környezetbe, meg a nyomorba. De itt, meg a valahol Európában is egy szerintem nagyon, hogy mondjuk ezt, tisztelet teljesen közelíti meg ezt, úgymond. Szóval nem forog abba semmelyik film, és ez a mai filmünk sem, a Névetország nulla Év sem, hogy a gyerek mennyire szenved, mert ahogy mondtad, van benne humor is, és nem a szenvedés a fő dolog, hanem az egy, az egy velejáró része a történetnek, a karakternek a része, hogy a karaktereknek a részei, hogy amúgy olyan környezetben vannak, ahol ők amúgy szenvednek, de próbálnak attól élni. És azért mondtam, hogy annyira nincsen története, mert a túlélés alapvetően én nem gondolom, hogy az egy történet lenne bárkinek, hogy az ember túlél. Az egy létállapot. Ha valaki viszont él, tud élni, tesz dolgokat, akkor azzal már, az már egy történetet tud lenni. Viszont a túlélésnél nincsenek tettek annyira, mert azok csak a túlélés érdekében lévő dolgok.
1: Hát de ebből kialakulhat szerintem Tehát, hogy én nem mondanám azt, hogy a túlélés érdekében tettek, azok, azok kevesebbek lennének, sőt, adott esetben azok sokkal szélsőségesebb reakciók tudnak lenni, és szerintem pont ez történik ebben a filmben is, hogy egy idő után a túlélés érdekében a, a fiú olyan dolgokat csinál, ami, amiket előtte soha nem tenne meg. Uh-huh a túlélés érdekében, és ez adja a történetet, tehát az adja, az adja ennek a tragédiáját, ennek az egész helyzetnek, hogy belekényszerül, egyre inkább belekényszerül olyan helyzetekbe, vagy azt érzi, hogy belekényszerült olyan, olyan helyzetekbe, a, ami egyre lejjebb és lejjebb viszi őt a, abban, hogy, hogy érdemese, hogy lehet-e, és hogy hogyan lehet túlélni ebben a lebombázott városban. Mm-hmm. És egyébként szerintem itt bevehetjük a címet, tehát uh-huh. szerintem az nagyon beszédes, hogy Németország nulla év, uh-huh. tehát hogy amikor, amikor tényleg a nulláról kell felépíteni az új dolgokat.
0: Igen, és a nulla az a matematikában az egy ilyen fix dolog, hogy nullával nem lehet szorozni, az egy pont. Az, a, az konkrétan az a semmi, és Németország is olyan helyzetben volt akkor hogy hogy visszazuhant a nullára és azzal kellett valamit kezdeni, és a nullával sokszor már nem lehet semmit kezdeni, és ebből kellett tovább menni. És ez egy hosszú út volt Németországnak, hogy, eb, hogy a, valamit a filmre látunk abból amúgy jutottak addig, ahol most tartanak.
1: Igen, és amit én felfedeztem benne, vagy ahogyan én így értelmeztem, az apa figurán gondolkodtam el, a kisfiúnak az édesapján, és ez összekapcsolódik valamivel, de először ez, hogy van ez a beteg édesapa, aki folyamatosan azt hangoztatja, hogy ő már csak terhére van a gyerekeinek, mert őt is el kell látni, gondoskodni kell róla, stb. stb. És hogy ő nem szeretné, hogyha terhéle lenne a többieknek. És aztán most spoilermentesen igyekszem, de hogy az apa szerintem magának a régi Németországnak a szimbóluma is lehet, vagy annak a kornak, ami a háború előtt volt. Az az öreg ember, vagy az az ember, aki, aki még az előző világrendhez tartozott, és akinek, a, akinek az élete az, az tényleg a, a végét járja, mert, mert annyira megváltozott minden. Tehát összességében a, 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 a van a három gyerek, akik hárman másféleképpen küzdenek a küzdöttek meg a háborúval, vagy másféleképpen vettek részt, de mind a három lehet egy mind a három gyereknek az élet útja, vagy a, a, a személye, az lehet egy ilyen, egy ilyen jellegzetes út, ami sokakra volt akkoriban jellemző talán, és, és van az apa, aki pedig nem is sejti, hogy, és nem tud segíteni, nem sejti, hogy mi történik, nem sejti, hogy mi fog történni, és nem tud segíteni a gyerekeinek, és felfogja bölcsen, hogy ő már nem ad hozzá ehhez. Tehát itt most tényleg valami olyan dolog történik majd, amit a, az ő gyerekeinek, tehát a fiataloknak kell majd megvívnia. És ez tényleg, hogyha egy allegúriának vesszük, akkor ez lehet a régi Németország, és utána az új Németországnak a, a viszonya igazából. Hát, hogy Németország egészségi állapota olyan szintre leromlott, mint a beteg apái, És ott vannak a gyerekek, akik próbálják ápolni, de valamit el kell engedni talán ahhoz, hogy hogy tovább lehessen utána lépni. És persze ki tudja, hogy ez jó döntése, nem jó döntés, de hogy én valahogy így ezt is éreztem így ebben a a nulla évben, hogy hogy az újjászületés és annak minden fájdalma, és az újjászületéshez valaminek az elmúlása is szükséges.
0: Azért is nehéz a filmben vázolt társadalmi helyzet, mert hogy az apa a régi Németország, a báty az a jelen Németország, a nővér az még valamennyire ugyanúgy, mint a báty a jelen Németország, és mindegyik az, az ki akar úgymond lépni az egész működésből, és ott van a jövő, az Edmund, akire meg rá van terhelve az egész, hogy ő ő hozza létre az egész országot, az ő generációja, de azzal, hogy a többi réteg kilépett, azzal meg akkora nyomás terhelődik az Edmund generációjára, hogy annyira traumatizálva lehet majd ez a generáció, hogy nem biztos, hogy egy egészséges újabb egy a egészséges réteg jön létre most hát, sőt,
1: majd. igen, mert ott aztán látjuk, hogy a kortársaival megismerkedik az Edmund, vagy hát ott a kicsit idősebb idősebb gyerekekkel, akik már mélyen, mélyen benne vannak ennek a mocsarában, ennek a um, kilátástalan helyzetnek, az a lány, akivel megismerkedik, például az a srác, akinek már bejáratott technikái vannak a lopásra, és a többi szól, hogy, 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 hogy olyan, olyan Tényleg olyan szerepbe kényszerülnek és olyan, olyan helyzetbe kényszerülnek ezek a új generációhoz tartozó, leginkább az építés, <gül> tehát hogy az újjáépítésre ö, született, vagy hát ilyen született ö, gyerekek, amit mondtál, hogy nagyon-nagyon képlékenyű válik azt, hogy ők vajon újját tudják-e majd tényleg építeni azt, amit az idősebbek már nem annyira, vagy félnek, vagy ki akarnak szállni ebből a dologból.
0: Igen, meg elég sokat elmondott. Tár- arról a társadalomról, ami a filmben van, hogy egy 8-10 éves gyerekeknek kéne építeni azt a Németországot, ami konkrétan tényleg a le lett bombázva meg, de lelett lett darálva, és a tár- a társadalmi réteget pedig magára hagyják az országot, mert tudjuk ki akarok ebből lépni. nyolc éves gyerekekről beszélünk, belerokkannak a építésbe, is, az Edmund is amúgy láthatóan belerokkan a film során az e fajta ő, nyomásba, ami amúgy rá van terhelve.
1: Még egy másik részletét idehoznám, mint érdekesség, hogy, hogy Hitler is úgy van feltüntetve amúgy az imdb ben hogy ő is egy szereplő. És én nagyon különlegesnek találtam, hogy ő, az a hangja az tényleg szerepel a film, mm. már archív felvételen is szerepel, de hogy, hogy ez például egy ilyen érdekes pontja volt nekem a filmnek, vagy hogy így a, a társadalomról elmondott számomra valami újat az akkori társadalomról, hogy így hogy működhetett, hogy Bakelit lemezekkel seftelnek, amin Hitler beszédek vannak, és hogy, hogy igazából azok, akik, akik még nem fogadták mondjuk el azt, hogy hogy vége a háborúnak, vagy azok, akik tényleg hittek Hitlerben és nem csalódtak benne, azok is ugyanúgy ugyanabban a lebombázott városban tanyáznak, és ugyanúgy ott vannak. És hogy két teljesen párhuzamos valóság alakul ki igazából azok az emberek, akik még mindig mondjuk várják a csodafegyvert, vagy ilyesmi, hogy majd visszatér biztos Hitler, meg hogy... Tehát még mindig ahhoz a hitleri, tehát hogy még mindig, mindig ragaszkodnak ahhoz, hogy, hogy, hogy ők kicsodák, és kik voltak mondjuk Hitler mellett. És ezzel párhuzamosan pedig ott van az a réteg, akikhez tartozik ez a család is, amiben a főszereplő fiunk Edmund tartozik, akik pedig egy lakásba, öt család össze van zsúfolva, és valahogy nyomorogva, de próbálnak túlélni. És ez a kettő párhuzamosan van. Nagyon különleges, ahogy, ahogy Edmund, ő valahogy amiatt mert hogy ugye egész nap járja az utcákat, hogy ételt szerezzen, emiatt ő minden egyes ilyen szegmenssel találkozik. Tehát ugye látja, hogy otthon mi a helyzet, látja, hogy az utcán mi a helyzet, látja, hogy az elhagyott gyerekekkel mi a helyzet. És a tanára ö, révén betekintést nyer ebbe a titkos ö, kastélyban lapuló népségre is.
0: Igen, és itt kiemelném amúgy az egykori tanárját, aki a náci szellemiséget képviseli, és nem csak szellemileg rontja meg az isúságot de valószínűleg amúgy pedofilis, és tőle kapja meg azt a úgymond szociáldarvinista útmutatót, az Edmund, hogy mi szerint az erősebb életképes egy gyengének meg hullania kell, ami meg megalapozza amúgy a film hát során lévő tragédiáját. Igen, nemcsak az elmúlt, hanem más karakterek szempontjából is. És hogy ö, mennyire érdekes, hogy ö, nyomor van, és még itt is amúgy ö, ilyen közegben is még él ez a fajta gondolat, hogy kevesen vagyunk, nyomorgunk, és Attól függetlenül amúgy még húljanak az emberek. Hát persze,
1: mert a túlélési esélyek úgy növekednek, minél kevesebben kell osztozni igazából a dolgokon. A személy amúgy szerintem is nagyon különleges volt, és nagyon visszataszító, szóval hihetetlen volt látni, ahogyan megjelenítették ezt a pedofília, gyanús dolgot.
0: Ijesztő volt. Nagyon ijesztő,
1: igen, és hogy... És mellette meg egy hígyó, egy, egy tehát aki úgy, úgy helyezkedett, ahogyan neki jó volt, és, és annak, és kihasználta totálisan azt, hogy, hogy ő tanárja volt gyerekeknek, tehát ezt a hatalmi pozíciót ezt ő teljesen kihasználta. Sajnos, vagy hogy ez, ez, nagyon, ez egy nagyon tényleg tragikus és szörnyű része volt a filmnek. Én, én még egy dologról beszélnék, amúgy arról, hogy ez a film szerintem nagyon szépen ötvözte valahogy az olasz neorealizmust egyfajta ilyen expresszív stílussal. És ezt azért mondom, mert ugye mi a neorealizmusnak, mik az elemei többek között, az, hogy eredeti helyszíneken nem nagy szárok, hanem akár eredeti szereplők is megjelennek benne, vagy tehát ilyen amatőrök vagy civilek nem stúdióban forgatják, és többi, és a többi. És ugye ezek így igazak erre a filmre, Viszont, viszont vannak benne olyan, olyan képek és olyan megjelenítések, amik pedig abszolút arra erősítenek rá, hogy, hogy milyen érzelmek vannak itt. Tehát, és ábrázolja amúgy a társadalomnak a nyomorúságát, ez is így a neorealizmus inkább. De mellette két, két jelenetet emelnék ki, amiben én nagyon éreztem, hogy hogy itt ez egy tudatos, tényleg ilyen expresszív, kifejező ö, kameramozgás és a többi, amikor van egy vacsora jelenet, ami egyébként, tett fantasztikus az a jelenet szerintem, amikor az apa egy hosszú monológot mond arról, amiről már beszéltünk, hmm. hogy, hogy ő már a végét járja, és hogy az vélete, terher, igen, hogy ilyenek. csak tér, És mi alatt hall, halljuk ezt a monológot, az alatt a három gyerekének az arcát látjuk, és ez az is azt hiszem egy nagyon hosszan egy snitt, Ez hmm. a felvétel, és a kamera először mutatja talán a Edmund arcát, aztán a lány arcát, aztán az idősebbik fiú a báty báty arcát, és így sorban, miközben az apa mondja a gondolatait a háborúról, mondja a gondolatait arról, hogy hogy milyen nehéz most, és hogy milyen nehéz lesz, közben látjuk a gyerekeit, és, és látjuk az érzelmeket az arcukon, és látjuk, hogy ez tehát, hogy nagyon kifejezően látjuk ezeket a dolgokat, és szerintem ez egy nagyon szép, az, az talán az egyik, ha nem a legszebb jelenet ennek, szerintem ennek az egész filmnek, és nagyon expresszív érzelmeket kifejező, és uh, valahogy a búcsúzásnak, vagy nem is tudom ennek a melankóliáját, nagyon előkészítő uh, jelenet. Ez az egyik, ami szerintem így az expresszív vonalat erősíti a filmben. A másik pedig, amikor Edmund talál egy ilyen, hát ilyen csap, Szerű. Tehát valamilyen ilyen építkezési elemet. Mm-hmm. És uh, most nem akarom lelőni, hogy mit csinál vele, vagy hogy így mire hasonlít ez a dolog, de hogy ahogyan ott követi a kamera Edmundot, szerintem az is iszonyatosan expresszív, nagyon-nagyon kifejező abból a szempontból, hogy, hogy merre eszkalálódnak az események, és, uh, és használja a az árnyék, fény és árnyék uh, hatásokat, sőt konkrétan az Edmund árnyéka is egy szereplővé válik, és szintén így hát előkészíti tulajdonképpen az eseményeket, és előtte is van, most nem emlékszem, hogy az konkrétan mikor a film során, de, de van olyan, amikor az Edmund árnyéka már korábban is szereplővé válik. Tehát olyan értelemben, hogy megjelenik Edmundnak ez a, árnyékos vagy sötét, vagy a benne rejlő sötétségek ilyen módon így kifejeződnek képileg, és hogy ezek, tehát amiatt, hogy egyszerre van benne ez az ilyen eredeti helyszíneken lebombázott városban, stb., de mellette ilyen, igazából ilyen költői képek vannak benne, emiatt szerintem, hogy iszonyatosan izgalmas képileg is amúgy ez a film.
0: Igen, a környezet az amúgy ö, díszetként is értelmezhető, meg olyan szempontból is értelmezhető, hogy ez a, az a dísz, ez a dísz, ez olyan szempontból díszet, hogy az ember belső világát is tudja szimbolizálni. Ilyen szempontból amúgy ö, ilyen expresszív dolog is ö, tud lenni, és emiatt is kicsit túllép a neorealista vonalon is. Van hozzá, az inkább azt mondanám. Így emiatt is egy kicsit több, mint az eddigi vagy akkori neorealista filmek. Én amúgy kiemelném a zenét, ami ilyen diszonáns, ilyen horrort idéző zene, zaj, az német, némafilmek expressionizmusát idézi, mint például ilyen Nosferatu volt, a 22-es Nosferátú, akár, hogy ez amúgy... Azért is érdekes szerintem, mert hogy a, itt is a Rossellini állandó zeneszerzője az Öt Cserenzó volt és hogy ő, ő nem ilyeneket csinált eddig és hogy mennyire, szerintem mennyire nekem nagyon eltalálta ezt, hogy ő most ő, ilyen ő vonalat ő, talált ki ennek a filmnek, hogy ezt a, ez a horrorfilmet idéző ö, zenét alkotott a filmhez és mennyire jól működött végig hogy nagyon jól hozzáadta a igen. hangulathoz a zene. Igen, az, az
1: és, és, hát, és hát nagyon nem az a fajta filmzene, amit megszokhattunk, az ilyen bombasztikus lírai, uh-huh. hanem, hanem azért annál egyel másabb.
0: Igen, nem egy például Róma Nyílt Város igen, zene, igen, hanem igen, ez Igen, sokkal
1: Igen, igen. igen.
0: Ami nekem amúgy a legerősebb rész volt az utolsó, mondjuk 5 perc, amikor csak az elmúlt követjük, ahogy sétál, és így folyamatosan így helyről helyre megy, és már két harmadik percnél már lehet sejteni, hogy ennek nem lesz jó vége, és hogy így megfolyamatosan, és a végén pedig, ami megtörténik, az annyira szerintem nagyon szépen végig lett, és nagyon nyomasztóan. Fel lehet veszett, az a tragédia hogy a szamú tanítani kéne. Ez volt a Mozigung, egyszer volt a adása, az 1948-as Németország nulla évről. Körbeértünk Roberto Rossellini-nek a háború trilógiájával. Ez volt a Róma város, a Paisan és a Németország nulla év ez alkotja ezt. Szerintem amúgy Rosalényi nagyon szépen körbejárja az egész háborút tényleg ezzel a három filmmel. Minden aspektusát megmutatja, még a német óvonalat is, ami egy olasz rendezőtől szerintem nagy dolog, hogy képes rá és hitelesen is megcsinálja ezt. Korosodott a film valamennyire, de szerintem amúgy úgy, mint egy jó bor. Megállja teljesen.
1: És én, nagyon, én is nagyon ajánlom, vagy nem uh-huh. tudom, te is akkor terszem, gondolom ajánlod, én terszem. is nagyon ajánlom, mert nagyon szép képek vannak benne, és egy nagyon-nagyon hát különleges kordokumentum igazából, meg elgondolkodtató abból a szempontból, hogy milyen áldozatok szükségesek vagy nem szükségesek ahhoz, hogy, hogy egy ország adott esetben, vagy egy széthullóban levő társadalom újjá tudjon születni.
0: Köszönöm, hogy itt voltál a Cisza. Sziasztok! Én a voltam, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!